0: Привет, меня зовут Влад Слав, я локейшн-блогер из Санкт-Петербурга. Вы можете знать меня в первую очередь по коротким роликам об интересных локациях из этого города. И вместе с Delivery Club мы решили составить для вас интересные летние маршруты по Питеру, которые затронут не самый его исторический центр, где в первую очередь гуляют все многочисленные туристы, а более неочевидные направления, я бы так сказал, на стыке центра и спальных районов. С вами проект «За Невой». Погнали! Bye. В этом подкасте я расскажу про интересный маршрут в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Стартует он от станции метро Лесная. Вообще территория города, расположенная восточнее Выборского железнодорожного направления, кажется уже совсем не центром. Предыдущая станция метро по Красной Ветке, Выборгская, это еще более-менее центр, так называемая Выборгская сторона. А тут вроде как все, старина закончилась и начался обычный спальник. Так? А вот и не совсем. Сегодня мы с вами увидим целую россыпь исторических объектов в этой части города, которые свяжут друг с другом наш маршрут. И мы в очередной раз убедимся, насколько много истории таит в себе Питер даже в спальных или скорее в переходных районах, к которым я бы отнес и этот. Первой нашей точкой станет очень известный дом 1930-х годов постройки, дом специалистов на лесном проспекте 61, корпус 1. Это мощное, такое передовое по своим временам здание, одновременно и строгое, и с обилием художественных элементов. В нем сочетаются и сталинский неоклассицизм, и прогрессивный конструктивизм. В этом доме жило множество выдающихся людей. Художник Натан Альтман, химик Виталий Хлопин, радиотехник Михаил Бонч-Бруевич и даже немного успел пожить перед смертью большой русский писатель Александр Куприн. Еще один пласт истории добавляет дому сохранившаяся надпись времен блокады «Граждане». При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Всего в городе таких надписей сохранилось три, и вот одна из них есть здесь, возле лесной. От этого замечательного дома и станции метро я предлагаю проследовать вглубь близлежащих кварталов по небольшой Парголовской улице. И прежде чем наш маршрут уведет нас на север, мы можем заказать на вынос несколько вкусных позиций из кафе «Пироговый дворик» в приложении Delivery Club. Основная фишка заведения здесь это пироги с разными начинками, их удобно есть дорогим, так что делаем заказ на вынос и отправляемся дальше. Застраивалась местность вокруг метро Лесная в основном в советские времена с 1930-х по конец 50-х, и как во многих районах того времени, гулять здесь весьма приятно. Застройка не очень плотная, не очень высокая, дома разных цветов, много зелени, не шумно и так далее. А подходя к Первому Муринскому проспекту, мы замечаем еще и какое-то необычное свойство пространства вокруг, напоминающее лично мне, может быть, даже американские города. Буквально через дорогу от жилых кварталов тут проходит железнодорожная ветка, причем довольно оживленная. Но она на высокой насыпи, где-то в 3-4 этажа. И учитывая высоту домов, получается, что поезд едет практически на уровне крыш. К этому добавляется еще и пара сохранившихся исторических домиков на Первом Муринском и выходит такой крайне нестандартный для Питера пейзаж. Но долго здесь останавливаться мы не будем, переходим Первый Муринский проспект и как бы в продолжение Парголовской улицы пересекаем ЖД ветку под мостом, попадая в парк лесотехнической академии. Это очень интересный парк, на мой взгляд один из самых недооцененных в городе. Начнем с того, что ему вообще говоря 200 лет и все лесные названия, проспект, станция метро, это все как раз отсылает к этому парку а точнее к лесному институту, вокруг которого и возник сам парк. Собственно, пройдя вглубь парка от железной дороги, мы довольно быстро выходим к главному зданию лесотехнического университета или лесотехнической академии, которые многие местные сегодня называют просто лесопилкой. Вид у здания и пространства перед ним на самом деле очень академический. Это такие ухоженные ровные газончики, дорожки, огромные дубы, старинные чаши, ну и само строение, на первом этаже которого у слады для глаз вьется девичий виноград. Построили здание в 1833 году, парк рядом разбили примерно тогда же. Точнее, это был даже не парк, а именно что владение лесного института, который перевели сюда в 1811 году из Царского села. Институт должен был готовить офицеров для лесной службы, инженеров-топографов и гражданских инженеров. На территории парка был заложен древесный питомник для практического обучения воспитанников и создания собственного посадочного материала. Организован ботанический сад. Также в главной части парка часто играла музыка, устраивались гуляния, а на месте пихтовой рощи появилась сцена, где давались концерты и вечера. Кстати, до института в этой местности располагалась английская ферма, которую император Александр I позволил разбить англичанину Александру Дэвидсону. Тот планировал создать образцово-показательную сельскохозяйственную ферму для нужд императорского двора. Однако уже через 7 лет после создания ее у него отобрали, поскольку ничего кроме убытков она не приносила. В итоге после переезда института весь район вокруг получил название «Лесное», и вся ныне известная уличная сеть поблизости была спроектирована примерно тогда же. То есть здесь мы убеждаемся в том, что корни данного района уходят в далекое прошлое. Сегодня в парке с такой историей, конечно, много чего можно посмотреть. Про историческое главное здание мы уже сказали. В разных частях парка можно отыскать живописные пруды. Их тут большое количество и все разные формы. Например, есть пруд в виде длинного прямоугольника или же пруд с мини-островом посреди него. А еще есть пара совсем маленьких прудов, образованных от воронок от снарядов времен Великой Отечественной войны. Их тоже можно отыскать в основном в северной части парка. Если продолжать военную тему, то в парке Лесотехнической Академии также есть бункеры 1940 годов. Они частично засыпаны землей и больше напоминают некие холмы посреди леса, на которые можно забраться и посмотреть на парк с небольшой высоты. Помимо этого, в парке можно встретить различные памятники и мемориалы. Например, мемориал, посвященный борцам революции, памятники Вольфу, Ткаченко и другим. Ну и еще две локации я хотел бы разобрать отдельно. Это, напомню, мы все гуляем внутри одного парка. Первая локация – профессорские дачи или профессорский городок. Невероятное место, к которому можно выйти, обойдя главное здание слева. Здесь ты как будто попадаешь в деревню посреди города. Одна двухэтажные деревянные здания конца 19 века с резными наличниками, террасами, верандами. И это не какие-то декорации к фильму, а настоящие жилые дома, в которых по сей день живут семьи, получившие их по наследству от сотрудников и преподавателей университета. И они сохраняют аутентичность их поселения до сих пор. Все эти открытые дворики, крылечки. И дачно-садовая утварь просто класс. Все открыто и свободно просматривается. На секунду реально забываешь о том, где находишься. Вторая точка это водонапорная башня в северо-восточной части парка. Она была построена опять-таки для нужд института в 1909 году. Но что смешно, ни дня не использовалась по назначению, поскольку выяснили, что вода, которую тут планировали брать из местной скважины, оказалась непригодной для использования. В итоге в башне размещалась и обсерватория, и склад, и жилые квартиры, а в последние годы она просто разрушается и периодически горит. Была несколько лет назад не Некая надежда на ее восстановление, так как неожиданно внутри башни совершенно официально расположился некий арт-центр под названием «Башня искусств». Его организовали члены движения «Зеленая волна». Они устраивали в башне какие-то выставки и квартирники, но почему-то в 2013-м вся эта деятельность снова свернулась. А жаль, такой мог бы крутой спот получиться. На этом, пожалуй, стоит закончить с парком и выйти из него на северо-восток, к улице Карбышева, которая через некоторое количество современных и советских зданий приведет нас к площади мужества. Это значимый городской узел, тут пересекаются сразу шесть разных улиц, три трамвайных направления, есть здесь и станция метро, конечно, и я сразу предложу взять себе что-нибудь на перекус, воспользовавшись функцией на вынос в приложении Delivery Club. На площади есть несколько разных вкусных шаверм, где можно это сделать, чтобы уже сытыми продолжить изучать город. На что стоит обратить внимание на площади? Первое – здание круглых бань на Карбышева 28А. Постройка конца 20-х годов, когда не везде еще был водопровод, и многим людям действительно необходимо было регулярно посещать общественные бани. Как нетрудно догадаться, здание – это круглой формы, тем самым оно как бы перекликается с формой самой площади. Также оцените особняк Котлова на проспекте Тореза 8, работы архитектора Товстолеса. Единственное историческое строение 1914 года, пережившее советскую застройку площади в 60-70-х годах. Его владелец, купец котлов, слыл за заядлым театралом и был вхож в аристократический круг. Возможно, поэтому в народе особняк прозвали дачей Шаляпина, хотя Шаляпин в этом доме ни разу не был. Также не забудьте посмотреть на памятник мужеству ленинградцев в скверике на углу Тореза и Политехнической улицы. Вообще, площадь, конечно, формировалась систематической опорой на Великую Отечественную. Не зря два высоких советских дома, обрамляющих перспективу второго Муринского, украшают гигантская надпись 1941-1945. Ну и если вы будете проезжать площадь на трамвае, то однозначно заметите рядом с трамвайной развилкой внутри кольца памятник, исполненный в виде пушки ЗИС-3 и несколько противотанковых ежей, уложенных в ряд. Последнее, что отмечу про площадь, это расположение одноименной станции метро. Когда входишь в нее, кажется, что она расположена как будто внутри жилого дома на углу проспекта Непокоренных и Политехнической улицы. На самом деле она расположена не внутри, а за домом. И дом этот был построен позже станции, поэтому в нем просто сделали широченную арку, проход по которой упирается ровно в выходы из метро. Так вот необычно решили поступить проектировщики, и это еще в советское время. Есть даже где-то в интернете старые фотки этого места, где вестибюль метро стоит себе отдельно без всякого дома на Одним, как ни в чем не бывало. Уйти с площади я предлагаю в западном направлении, по второму Муринскому проспекту. Слева от нас проплывет опять же красивое сталинское здание в МИИП, которое жители уже несколько лет стараются защитить от возможного сноса, пока вроде выходит. А справа высится какой-то новый бизнес-центр. На первый взгляд строение довольно невзрачное, но с ним есть занятная история. На его месте раньше вообще говоря стоял кинотеатр Пилот 1960 года. Совсем недавно его снесли и принялись строить высотку. Планировали построить ее во много этажей, но тут вмешались жители, подали в суд и доказали, что так постройка испортит облик площади с мемориальным ансамблем. В итоге люди выиграли и строителям пришлось буквально на ходу менять проект и чуть ли не разбирать этажи здания, чтобы его вообще получилось ввести в эксплуатацию. Двигаемся по второму Муринскому дальше, и на углу с Болотной улицы и справа от нас всплывет из-за деревьев шикарная деревянная дача Бертлинга с башенкой, завершающейся куполом в стиле Теремок. Адрес Болотная, 13. Как вообще сохранилось такое здание 1913 года в стиле модерна в районе застройки 60-70-х? Благодаря своему политическому прошлому. В 1917 году, в промежуток между двумя революциями, здесь проходило секретное заседание ЦК РСДРП, на котором присутствовал, кто бы вы думали, сам Ленин. В связи с этим здание, конечно, сохранилось как памятник истории революции Ну, но сегодня в нем расположился детский центр музейного воспитания куда можно попасть на экскурсию я даже помню как в начальной школе мой класс туда возили мы же следуем дальше и свернув на институтский проспект оказываемся в замечательном месте саду серебряный пруд это один из самых живописных садов севера города созданный еще в середине 19 века сам пруд который местные называют серебкой вырыли в 1856 году тогда в этом районе жили в основном работники лесного института упомянутого выше все дома были деревянные и небольшие. К началу 20 века сад еще больше облагородили, построив рядом музыкальный павильон и площадку для детских игр. К этому же времени относится и постройка каменных особняков, сохранившихся вокруг сада и по сей день. Вы можете их увидеть. Это особняк Кайгородова 1905 года, Тахтарева 1908 и Данилевского года. Затем шли годы, и природа этих мест оставалась здоровой и гармоничной. Многие местные ходили купаться на серебряный пруд, а осенью собирали грибы. В годы войны все зеленые пространства лесного стали огороды и по привычке возделывались жителями аж до конца 1960-х. Тогда на этой территории началось уже активное строительство советского микрорайона, того самого во главе с площадью мужества. И вот из-за вмешательства человека в экосистему у пруда снизился уровень грунтовых вод. Он обмелел, его дно стало илистым, а часть вблизи Институтского проспекта и вовсе превратилась в болото. Только в 2002 году прошла реконструкция парка и водоема. Зеленую зону облагородили, а у пруда очистили акваторию, укрепили берега и коммуникации. Также была открыта скульптура «Память о детстве» скульптора Ротанова. Наконец, самой современной деталью стала жилая высотка на аллее Академика Лихачева, новая доминанта пейзажа. Получился прям мини-филиал Центрального парка Нью-Йорка. Чисто архитектурно здание весьма стильное, но вот его уместность в этом очень зеленом районе с традиционно небольшими домами вызывает вопросы. Посмотрим, насколько привыкнут к нему местные жители с течением лет. Исторические же в советский в целом район на этом не заканчиваются. Еще дальше на запад, за улицей Арбели, по адресу 2-й Муринский 12, корпус 3, вы можете обнаружить очаровательный домик в стиле модерн, построенный в 1913 году архитектором Вильгельмом Вандергюхтом, приложившим руку ко многим зданиям и в центре города. Эта постройка изначально предназначалась для Ольгина приюта, и сегодня она на удивление хорошо сохранилась, прямо-таки жемчужины светятся в глубине ничем не примечательного на первый взгляд квартала. В наше время внутри него располагается НИИ в тизиопульмонологии. Рядом с ним, кстати, есть и еще одно историческое здание приюта имени генерала Еврейного по адресу 2 Муринский 12, но оно было надстроено в советские годы до четырех этажей вместо изначальных двух и отдано под учебное заведение, коим является и сейчас. Однако что-то мы с вами далеко ушли на запад, практически дойдя уже до Светлановской площади. Раз такое дело, давайте перед финальным отрезком маршрута восполним силы и возьмем себе что-нибудь поесть с помощью функции на вынос в Delivery Club. Для этого может подойти кафе «Восток» на 2 Муринском 2 Корпус 1. Пользователи оценили местную кухню средним баллом 4,6 в приложении. Так что смело берите шашлык, кебаб, манты, шаверму и продолжим наш маршрут. Собственно, стоит сказать пару слов и о Светлановской площади, а точнее даже про тот объект, в честь которого ее назвали – Завод Светлана. По его имени назван и проспект, и площадь, и местное муниципальное образование. Располагается, хотя сейчас можно уже говорить скорее располагался, он вдоль Светлановского проспекта по левую руку. Мы сейчас как раз будем идти мимо этой локации. Коренная фирма, из которой потом вырос завод, была основана до революции в 1889 году. И начинала свою деятельность с мастерской по изготовлению папиросных гильз, которая позже расширилась на осветительные приборы. Кстати, что интересно, свое название компания закрепила еще до советских времен. Это аббревиатура от слов «Светланов» лампы накаливания в то время как многие считают что это либо имя дочери владельца фабрики либо что-то советское ленинское от светлого будущего в 1920 м создан самостоятельный завод светлана по выпуску ламп накаливания а в 1928 м к нему был присоединен электровакуумный завод во время великой отечественной производства частично эвакуировали в новосибирск а на ленинградских площадях был организован выпуск боеприпасов после войны на заводе производили микроволновые и полупроводниковые приборы В целом завод был ориентирован на продукцию для военных промышленного комплекса, что определило его судьбу в 1990-х годах. Производство сильно сократилось и постепенно многие здания стали ему не нужны, в связи с чем сейчас на месте огромного квартала, занимаемого ранее Светланой, построили десяток современных жилых комплексов, вдоль которых и идет Светлановский проспект. По проспекту мы доходим до угла с проспектом Тореза и входим в парк Сосновка. Это кажется самый вообще большой по площади парк внутри города. Местами он похож даже больше на лес, чем на парк, но тем он и славен у местных жителей. Хотя одному в поздний час там советуют не гулять. Ну а так местные в футбол в нем играют, и рассекают зимой на лыжах, и в целом хорошо им там. Мало у кого, рядом есть целый лес в городской черте. Погуляв по Сосновке, мы продолжаем движение по Светлановскому проспекту, и по правую руку видим пруд с пляжем. Это так называемый Ольгинский пруд, появившийся в годы блокады. Здесь тогда нашли залежи кварцевого песка, который был необходим для работы литейных заводов, тогда как поставки извне прекратились. И вот таким образом на карте города возник новый, достаточно немалый такой водоем. Между прочим, у него есть чуть ли не единственный на севере города благоустроенный пляж. Следующей точкой нашего маршрута станет Сад Бенуа, расположенный на пересечении проспектов Светлановского, Тихорецкого и Науки. Вы, наверное, обратили внимание, как много у нас сегодня парков и садов. Все так, именно потому что северные районы Петербурга, Выборгский, Калининский, Приморский являются самой зеленой частью города. Так вот, Сад Бенуа – это зеленая зона, образовавшаяся в ходе обустройства этого района в советское время вокруг дореволюционной фермы Бенуа. фермой самой настоящей, со скотом, с коровником, со своей водонапорной башней, с дачей владельца рядышком. Собственно, владельцем и архитектором всего этого был Юлий Бинуа, известный петербургский архитектор конца 19-го столетия. Еще в начале 2010-х годов кирпичная ферма была заброшена и фактически руинирована, а деревянная дача и вовсе почти исчезла после многочисленных пожаров. Но на счастье всем нам нашлись люди, которые взялись за свои деньги восстанавливать все это дело. И вот сегодня в здании фермы работает ресторан, а в здании дачи культурный центр, который периодически проводит в саду различные выставки под открытым небом. В общем, место живет и благоухает. Прямо напротив сада через Светлановский проспект вы, конечно, заметите любимое многими здание представитель советского оптимистического модернизма, похожее на какой-то стартующий космический корабль. Это НИИ робототехники. Постройка 1978 года прямо-таки символизирует движение вперед, в будущее, которое должно сопровождать изучение науки, а по вечерам оно еще и таинственно подсвечивается синими и красными софитами. НИИ, кстати, в какой-то современной форме, работает в нем до сих пор. Ну и в этот момент я предлагаю развернуться обратно на юг, пройти мимо еще одного любопытного модернистского здания Института цитологии на Тихорецком 4 и дошагать так до метро Политехническое. Рядом с ней мы встречаем второй за сегодня крупный вуз, открытый до революции. Это политехнический университет, носящий сегодня имя Петра Великого. Ваш покорный слуга сам обучался на бакалавриате в этом ВУЗе. И ох, сколько же раз ходил я здесь от одного из корпусов своего универа до метро и обратно. Надо сказать, что тут действительно есть что поизучать. И спасибо политеху изучать это. Это можно свободно. Территория что самого вуза, что парка рядом с ним открыта ежедневно и для всех желающих. Обязательно посмотрите на старинные корпуса. Начнем с корпусов номер один и 2. Это начало 20 века, здание с приятным окрасом в кирпичном и бежевом тонах. Со стороны политехнической у первого корпуса есть классный дворик с прикольным современным фонтаном под названием «Студент-политехник». Также прямо к учебному зданию пристроен университетский храм, тоже исторический, между прочим. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы. Чуть дальше от метро мы увидим самый величественный, помпезный и белоснежный главный корпус. Большое здание с широкими лестницами, концертным залом, библиотекой, ну и вполне себе рабочими аудиториями, конечно. Если обойти его справа и пойти вдоль парка, то вслед за ним вскоре появится построенный в похожем стиле химический корпус. Он чуть меньше, но в чем-то даже изящнее главного здания, уютнее я бы сказал, хоть ему и очень нужен ремонт. Напротив, можно заметить сказочную башню, похожую на башню Рапунцель. Называется она Гидробашня. То есть, да, внутри нее когда-то была вода. Сейчас в ней, а точнее в пристройке к ней, тоже проводятся пары, представьте себе. А на самый верх, к сожалению, просто так никого не пускают. В целом она исполняет роль такую чисто декоративную. Если пройти между корпусами как бы на север, можно увидеть и механический корпус. Тоже кирпичный, из внутреннего двора которого торчит высокая труба. В этом корпусе проводились и вроде как до сих пор проводятся различные опыты. И находятся некоторые лаборатории университета. Еще можно погулять немного по политехническому парку и понаходить другие старинные здания. Там есть и жилые корпуса для сотрудников университета, и музей политеха, и даже дом ученых в лесном. Ну а еще южнее можно выйти к уже современному необычному зданию за забором. Это академический университет, созданный ученым Журесом Алферовым, обладателем Нобелевской премии по физике. На его же деньги при университете возникла и необычная школа, ФТШ. Одна из лучших физмат-школ в Санкт-Петербурге, где свои последние 4 года с 8 по 11 класс учился и я. Все Эти строения вместе с не менее разветвленным комплексом зданий Фистеха по другую сторону политехнической улицы составляют целый такой кластер науки, учебы и всего с этим связанного на севере Петербурга. Думаю, если вы тут побываете, то почувствуете эту определенную атмосферу. Закончить маршрут можно прямо у метрополитехническая, вестибюль который имеет очень занятную хаотичную растекловку со своей северной стороны, которую мало кто замечает. А ведь это достаточно нетипичная деталь для советской архитектуры, тем более для такого не самого большого и значимого здания, как вестибюль метро. А на этом наш маршрут подошел к концу. С вами был Влад и проект Заневой от Delivery Club. Всем пока и до новых встреч!